0: Uma boa noite a todos, cumprimento a todos com graça, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom podermos voltar, né, a nos reunir aqui na nossa chácara, realizar o nosso acampamento. Ano passado impedidos aí, um momento muito difícil, de, esquisito, e agora, graças a Deus, né, depois de muita oração, alguns meses já colocando diante do Senhor para que a gente pudesse realizar, e graças a Deus. Louva a Deus. A gente, a gente entende que os irmãos oraram, né? muitos oraram pedindo essa bênção a Deus. A gente estava aí com essa grande, esse grande desejo no coração. Deus foi maravilhoso e nos permitiu estar aqui. Fico muito feliz também por sua vida. Né? Você que é, fez todo o esforço para estar aqui participando também do acampamento. A nossa oração é que esses dias sejam dias de grande bênção para todos nós. E a minha oração é que Deus possa usar esses momentos os momentos em que a gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, os momentos de comunhão, de brincadeiras, das refeições e também os momentos dos cultos, das devocionais. Nós teremos devocionais que acontecerão nas manhãs e teremos esses instantes de culto pela manhã e à noite. E nesse sentido, a nossa oração é que seja uma grande bênção. É, nos períodos da manhã a gente vai ter uma estrutura que vai, poder, vai funcionar para acompanhar as crianças à noite as crianças participarão conosco das reuniões. Vai ser muito bom. Amanhã, eu tinha me esquecido disso, que as crianças iam participar, então a partir de amanhã à noite eu vou trazer algo especial para as crianças também, para vocês irem fazendo e acompanhando aquilo que eu disser, tá bom? No final a criança que fizer tudo direitinho vai ter algumas coisas boas para receber mas os adultos também vão receber algumas coisas boas também, é o que a gente espera o nosso tema é a luta cristã o nosso objetivo é, é meditar é, nesse tema que é um tema importante só ajeitar aqui minha janela para ficar tudo certinho desconfigurou aqui joia é, não sei se vai conseguir ali mostrar. vai? ok, tá bom então, o nosso tema é esse tema da luta cristã. Esse é um tema que eu considero muito importante. Já tivemos a oportunidade de dar uma olhada nele rapidamente no ano de 2011. Né? Então, já tem um bom tempo. Se você estava na igreja em 2011, você vai lembrar talvez de alguma coisa. Se não, vai... aqueles que estão chegando vão ter oportunidade de ver a abordagem que a gente está trazendo de 2011 para cá. Eu fui lendo alguma coisa a mais sobre esse assunto, fui mudando algumas coisas que eu achava que precisavam ser atualizadas e daí então a gente está trazendo esse conteúdo para você. É, vão ser seis momentos, seis estudos juntos, esses seis estudos vão constar em uma apostila, eu já vou estar tá disponibilizando hoje os primeiros quatro estudos, então já vou dar a cola para você, os próximos três estudos além desse. E por favor, apareça amanhã, senão você vai falar Ah, já recebi os quatro estudos, vou ficar lendo lá no meu quarto E passeando na chácara, não preciso mais participar dos cultos né? Mas espera que você esteja aqui amanhã né? A gente vai distribuir a apostila para que você possa ler Aqueles que gostam disso, né? fazer uma leitura mais apurada E trazer perguntas é, amanhã Ok, vamos tentar entender então a importância desse assunto quando a gente fala em luta cristã, é muito importante a gente perceber isso, que todas as pessoas que caminharam com Deus, que estão registradas ali na Bíblia, todas elas passaram por lutas, todas elas. Você não encontra nenhum personagem bíblico, nenhum servo de Deus na Bíblia é, que não possua né, na, no registro bíblico alguma é, afirmação, ou algum registro, alguma anotação sobre o enfrentamento de lutas. E as lutas são em diferentes frentes, né? ou seja, é, a gente tem aquele aspecto que a gente chama aí de luta interna, é a luta contra a corrupção dos nossos corações, então os servos de Deus mostrados na Bíblia muitas vezes são, são retratados assim, nessa luta contra o pecado que habita neles. Tem também esse, essa luta em que a gente fica ao lado de Deus em oposição à degradação da cultura, então, algumas vezes enfrentaram oposição, ou obstáculos, porque tiveram que enfrentar, né? a gente vê um exemplo clássico, que é o exemplo de Daniel, que se negou a, a cumprir um édito real que proibia que os crentes orassem a, a, a outros deuses, e Daniel insistiu em continuar orando ao Senhor, por causa disso foi condenado ali à corva dos leões, enfim, apenas um exemplo dentre diversos outros de servos de Deus que enfrentaram luta, por conta desse estado degradado da cultura e esses irmãos são mostrados resistindo ao mal com fé e na dependência do Espírito Santo esses irmãos que são mostrados na Bíblia essas pessoas que aparecem enfronhados aí nessa batalha nessa luta de acordo com a Bíblia essas pessoas todas foram confirmadas no amor e no temor de Deus e essas pessoas venceram então a gente vai entender depois como é que foi essa vitória né? mas a gente precisa dizer isso são pessoas que andaram com Deus nesse mundo e venceram o mais perfeito exemplo de luta e de vitória né? vamos dizer assim, nesse aspecto é o próprio Senhor Jesus Cristo que serviu ao Senhor nesse mundo serviu ao Pai nesse mundo foi atacado de todos os lados pelo próprio Satanás sofreu oposição, rejeição dos homens e permaneceu firme no cumprimento da sua missão e venceu. E a partir dele agora, aqueles que são discípulos dele também são convidados, são convocados para esse mesmo caminho. Se a gente der uma olhada em Hebreus 11, né, a partir do verso 1, a gente está falando muito sobre esse capítulo, basicamente o capítulo 11 inteiro de Hebreus pode ser um capítulo sobre luta cristã, porque aquelas pessoas todas que são mencionadas ali, todas aquelas pessoas caminharam com Deus nesse mundo, e, venceram. e se olhamos para Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1, e prosseguimos até o capítulo 13, no versículo 8, esse, toda essa sessão tem a ver, então, com esse discipulado de Jesus Cristo e com essa luta cristã. É, eu quero começar esses estudos trazendo uma citação de um servo de Deus chamado Eugênio Peterson. E esse servo de Deus, ele traz uma palavra bem interessante. Ele diz o seguinte, ele diz... Somos escolhidos, independentemente do curso débil e incerto das circunstâncias, para participarmos de algo importante que Deus está realizando. Olha só que interessante, Deus nos escolheu para que a gente participe de algo importante que o próprio Deus está fazendo. E olha bem o que esse servo de Deus prossegue dizendo. Esse servo de Deus, o Eugene Peterson, é uma pessoa muito especial não sei se vocês já ouviram falar de uma Bíblia que de vez em quando a gente cita, chama Bíblia a Mensagem, né? É uma versão atualizada, não é exatamente uma tradução rigor, assim em, é ao pé da letra, mas uma tradução que a gente chama, um, um tipo de leitura do texto que a gente chama de paráfrase. Muito gostoso de ler, muito gostosa de ler essa Bíblia a Mensagem. Toda essa Bíblia foi foi produzida pelo Eugene Peterson. E depois dele dizer isso, que nós somos escolhidos para realizar algo importante, olha o que ele continua dizendo. Ele diz assim, o que Deus está realizando? E aí ele prossegue, Deus está salvando, está resgatando, abençoando, provendo, julgando, curando, esclarecendo... Há uma verdadeira batalha espiritual em curso. Há uma intensa batalha moral. Há maldade, crueldade, infelicidade e enfermidades. Há superstição e ignorância, brutalidade e dor. Deus guerreia contínua e energicamente contra tudo isso. Ele é a favor da vida e contra a morte. Coloca-se ao lado do amor e opõe-se ao ódio favorece a esperança e combate o desespero, Deus é a favor do céu e contra o inferno, não existe zona neutra no universo, cada centímetro quadrado é área de contestação, e ele termina dizendo o seguinte, veja só, citação longa né, estou é, quebrando uma das regras aqui de citação, mas é que vale a pena a gente ver todo o texto, olha o que ele diz no final, por muito tempo, os cristãos costumavam chamar uns aos outros de santos. Então, era o um modo dos cristãos se tratarem. Você vê Paulo escrevendo aos santos da igreja de Corinto, aos santos de Éfeso. Quando você lê a carta aos Coríntios, você vê aqueles irmãos que são chamados de santos, eram cheios de falhas, né? um monte de problema, de problema grave ali em Corinto. Mas, mesmo assim, Paulo os chamava de santos, porque esse título, antigamente, como explica Peterson, olha o que ele diz. Todos eles eram santos independentemente de sua conduta fosse ela boa ou má, ou da, muita ou, pouca experi... Obrigado. ou da muita ou pouca experiência que possuíam. A palavra santo não se referia à qualidade ou virtude de seus atos, mas ao tipo de vida para o qual foram escolhidos, ou seja, a vida no campo de batalha. O que Peterson está dizendo é que nos primeiros dias da fé cristã, ser santo significa alguém separado por Deus para o campo de batalha. Olha que interessante isso. E ele prossegue dizendo, também não era um título outorgado após um feito espetacular, mas era uma marca indicando em que lado eles estavam. Então, quando você dizer aos santos de Corinto, saber que esses aí pertenciam ao lado de Deus e eram um é, parte dessa batalha como servos de Deus no mundo. Pois bem, quando a gente pensa nessa questão, né, na luta espiritual, isso, inclusive essa expressão que Eudine Peterson usa aí, de batalha espiritual a gente precisa perceber o seguinte é que esse é um assunto delicado, por quê? porque existem diversas esquisitices que foram implementadas em nome de batalha espiritual então é, eu vou falar sobre uma delas daqui a pouquinho né? e vou dizer para vocês como é que eu me envolvi de cabeça dessa maluquice lá mas é, é só pra gente entender que em nome de batalha espiritual muita gente tem feito muita coisa estranha não né? E a gente vai, perceber, vai, vai, vai ter um exemplo disso daqui a pouquinho. E é necessário, então, quando a gente pensa nessa temática, que a gente tenha um alicerce bíblico adequado. Quando a gente tenta empreender esse negócio de luta espiritual, batalha espiritual, luta cristã, sem uma base bíblica sólida, então a gente pode ter grandes problemas. A gente precisa ter um alicerce adequado e saber o encaminhamento bíblico das coisas para que a gente possa... Isso é um exemplo de luta espiritual, tá vendo Obrigado, obrigado. joia E quando então a gente se aproxima dessa, dessa temática a gente precisa se aproximar como quem deseja conhecer mais a Deus, como quem deseja caminhar com Deus nesse mundo e como quem deseja vencer, lutar contra o pecado e vencer o pecado nesse mundo. Um servo de Deus chamado John Owen, em um livro chamado Vencendo a Tentação, ele diz o seguinte, ele começa o seu livro dizendo que ele está dedicando o livro aos que pranteiam em secreto por todas as abominações que são encontradas entre os, e sobre eles que professam o Evangelho, e que estão sob a direção do capitão da sua salvação, lutando e resistindo ao poder das tentações. Então essa é a perspectiva da luta cristã. Você caminha com Deus, você luta contra o pecado nesse mundo, você tem como líder, como condutor da sua vida, esse chamado capitão da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, e na dependência dele a gente prossegue lutando, a gente vai entender um pouco melhor, vai trazer um conceito né, de luta cristã mais na frente. Mas basicamente o que a gente quer destacar hoje é esse tema. O tema dessa palavra inicial é o que aparece no palco e o que se esconde atrás dele. E quando a gente aborda esse tema, eu quero começar fazendo uma leitura aqui bíblica, uma leitura de 1 Crônicas 21. E essa passagem, eu costumo olhar para ela e pensar o seguinte... É a passagem que fala do senso sem senso. E o que, que eu quero dizer com isso? Né? Se você olha para 1ª Crônicas 21, verso 1, você vai encontrar assim... Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o senso de Israel... E o que é um censo é, uma, é um ato administrativo. Você simplesmente é, conta a população, né? No caso de Davi, especialmente era, era algo que acontecia para que você levantasse, especialmente quantos homens existiam numa nação. E isso tinha um grande valor, principalmente quando se pensava em estratégia de guerra, né? Mais ou menos como essa situação agora da Rússia invadindo a Ucrânia. Então, normalmente você fazia uma verificação, quantos soldados do outro lado tem, quantos do nosso lado tem, enfim. Mas é, foi isso, Davi simplesmente acordou um dia e disse, vou contar o povo. E o verso 2 diz, é, o, o verso 2 traz, Disse Davi a Joab e aos chefes do povo, Ide, levantai o censo de Israel, desde Perceba até Dan, Trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Olha o verso 7, verso 7 diz, tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. É chocante. Primeira Crônicas, capítulo 21. Se você der uma olhadinha depois nesse capítulo com, com calma, você vai perceber que naquele dia, por conta daquele ato administrativo, por conta daquele censo, é, censo né, é, que Davi implementou, morreram milhares de israelitas. Deus encaminhou, literalmente, uma espécie de anjo da morte que matou muitos israelitas. Um dia, Davi acordou e disse, vou fazer um ato administrativo, vou fazer um censo em Israel, e o nosso objetivo aqui não é expor detalhadamente 1 Crônicas 21, mas só chamar a atenção para o verso 1. De onde surgiu essa ideia de levantar um censo em Israel? 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Por isso que eu falo que é um censo sem censo. Né? Davi é, implementou um ato administrativo, fez algo que parecia que não teria grandes consequências adicionais e quando a gente percebe aqui, nós encontramos uma grande consequência é, é, muito prejudicial ao povo é, naquele momento. Mas vamos lá. O que, que é nesse sentido que a gente fala sobre o que aparece no palco e o que se esconde atrás dele? O que apareceu diante dos homens foi um rei querendo fazer um censo. Mas o que estava por trás disso? Né? Então, sempre a gente vai encontrar a Bíblia trazendo isso para a gente. Algumas coisas que transcorrem dentro da história, mas existe um bastidor disso. Alguma coisa que ocorre naquilo que alguns estudiosos chamam de meta-história né? ocorre na história por detrás da história, vamos dizer assim. Existe algo lá atrás. E nesses termos, a gente vai compreender o seguinte, os cristãos antigos, eles entendiam que isso que a gente chama de realidade, então a gente usa muito essa palavra, né? Olha, essa é a realidade, a gente fala muito sobre realidade. Os cristãos antigos, que isso que a gente chama de realidade é composta por coisas materiais, as chamadas coisas visíveis, e também por coisas espirituais, chamadas coisas invisíveis. E Veja só, Colossenses capítulo 1, 15 e 17. Alguém pode ler para a gente aí? E veja o que consta em Colossenses 1, 15 a 17. Se alguém encontrou aí, tiver uma boa voz, veja só, você vai ter que ler é, de modo que todos possamos ouvir para que saia, inclusive, aí na nossa gravação. É um texto que fala sobre Cristo... E veja só o que diz. Alguém pode ler aí para a gente? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste amém, então a palavra sobre Cristo Cristo é o criador, nele foram criadas todas as coisas, e veja ele criou todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis então essa é a chamada cosmologia bíblica. Cosmologia é a doutrina sobre a estrutura do universo. E a estrutura do universo, de acordo com a escritura, ela é formada por coisas visíveis, as coisas materiais, as coisas invisíveis, as coisas espirituais. Essa era a convicção dos cristãos antigos. Mas o que acontece hoje, à medida em que o ser humano se torna mais é, influenciado pelo naturalismo, é, se torna cada vez mais sofisticado, se torna cada vez mais secularizado, ele vai é, deixando de acreditar nessa estrutura de universo. Então, hoje nós temos muitos cristãos que, na sua caminhada prática, eles vivem como se as coisas invisíveis não existissem. Eles vivem como se tudo dependesse só das decisões administrativas do homem. Entende isso? Então, veja só, você, por exemplo, se casa, né? Aí você faz, certo, agora a gente se casou, então a gente, ou então a gente vai se casar. E o que a gente pensa alcançar daqui a cinco anos? Aí vocês fazem planos. Ah, eu acho que terminar esse curso, ou fazer aquele outro curso, ou buscar um outro emprego, ou mudar de cidade. Aí a gente faz os nossos planos. Mas, normalmente, quando a gente faz os nossos planos, a gente imagina, ah, então isso vai exigir o quê? Ah, eu vou ter que trabalhar mais, ou então... A gente pensa é, apenas em providências, iniciativas que nós podemos tomar para fazer essa roda de engrenagem da nossa história girar. Como se essa roda da engrenagem da nossa história dependesse exclusivamente da nossa força e da nossa capacidade a gente não pensa, por exemplo olha, nós pensamos nisso então qual é a primeira providência? nós precisamos orar, e colocar isso diante de Deus porque entendemos que precisamos da ajuda de Deus precisamos da força de Deus e precisamos da proteção de Deus para realizar os nossos planos a gente precisa entender isso é, essa é uma perspectiva que falta. A gente, mesmo sendo cristão, presbiteriano, calvinista, reformado, doiverdeano, seja lá o nome que se coloque, tendo a Bíblia de Genebra, a Bíblia reformada, seja lá o que a gente tem, mas a gente, na hora de funcionar, na prática, a gente vive como se as coisas invisíveis não existissem. Como se só, só a nossa ação administrativa bastasse. Então, alguns com isso acabam desconsiderando Aquilo que a Bíblia fala sobre a luta cristã. É nesse sentido que a gente precisa considerar esse assunto. E aí eu quero falar um pouquinho sobre uma, é, um autor que trouxe, de certa forma, uma, um interesse por essas coisas invisíveis. E daí mencionar, então, essas crônicas de Frank Peretti. Alguém aqui já ouviu falar nessa pessoa chamada Frank Peretti ou não? O Robson já ouviu? A Ali também, a Kelly já ouviu? Então, isso só mostra que ah, vocês são muito jovens mesmo, né? Porque, Frank Peretti, se eu fizesse essa pergunta há 15 anos, 20 anos, não, desculpa, 24 anos atrás, na década tá de 90, ali a grande maioria talvez levantasse a mão a ah, Franco Peretti, Franco Peretti, Franco Peretti e veja só, por que a gente menciona Peretti? Por causa